1: Ja, wij zijn uh, inderdaad jaren geleden begonnen met het ontwikkelen van technologie... samen met de uh, universiteit in Delft. En eigenlijk de platte vraag was van... kunnen wij technologie ontwikkelen die beter is dan de handsortering in Azië? Want wat gebeurt er met schroot? Schroot is uh, chaotisch. Dus uh, alle deeltjes zijn anders. En technologie kan daar vrij moeilijk mee omgaan. En wij zagen daar een kans in om dat wel hoogwaardig te doen. Eén, omdat er vraag is. Hè. Het, het levert enorme CO2-besparing op. Maar ook omdat technologie in staat is om dat te doen. En dan, hè, daar hadden we het net ook over. Dan denk ik vooral aan de AI. Uh, in Delft werk ik samen met professor Rem. Dat is een fysicus. Dus hij heeft de natuurkundekant. Ik heb zelf een, 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 meer een digitale achtergrond... En dat kwam samen. Dus we hebben een digitale recyclingfabriek gebouwd waarbij we schoondeeltjes op recept kunnen sorteren. Want de grote uitdaging voor circulariteit, eigenlijk de. Wat voorheen dus recycling was, is dat je het vraaggestuurd kan produceren.
0: Want heel even, het, het was omgekeerd. Uh, jullie vonden wat en jullie gingen daarmee de boeren op. We hebben iets gevonden. Neem het van ons af.
1: Ja, eigenlijk werd afval vooral uh, ingezameld, over de zee uh, gestuurd, vooral naar Azië, om deels met de handsorting te, uh, te gebruiken, maar voor een groot deel werd het omgesmolten in een laagwaardig product. Dus dat is net als koken. Hè? Dus als je allemaal recepten door elkaar gooit, uiteindelijk wordt het niet een heel lekker recept. Maar uh, ja, uh, uiteindelijk, uh, ja, dat wil je niet. Maar, je het, wil... Is, het
0: is wel waar jullie als bedrijf al 100 jaar je geld mee hebben verdiend, of niet?
1: Dat klopt. <laughs> met dat met is... iets wat eigenlijk niet zo lekker is. Nee, maar daar was natuurlijk markt voor uiteindelijk. Hè. Dit werd, uh, dus als je het specifiek over aluminium hebt, er werd er motorblokken van gemaakt. Vooral voor diesel en benzineautomotoren. Uh, en dat is ook jarenlang een groeimarkt geweest. Maar als we in Europa, waar we eigenlijk uh, uh, onze mijnbouw... Op is en klaar is, als we daar zelf uh, circulair willen zijn, dan moeten we onze urban mine aanspreken. En dat is eigenlijk wat we, waar we in geloven. Uh, en dan moet je dus vraaggestuurd kunnen gaan leveren. En ik denk dat de vraag heel lang bij de autofabrikanten en bij uh, andere producenten ook er niet was. En nu wil, wil elke autofabrikant een, uh, een circulaire auto maar maken. Maar was
0: dat, was dat zeven, acht jaar geleden ook al zo? Toen nee, jullie dat... hiermee begonnen.
1: Niet echt, maar we voelden wel dat er een einde was aan, uh, aan, het, uh, aan de lineaire economie. Ik weet niet of circulariteit echt als woord al bestond... maar wij wilden in ieder geval wel die kant op. En, en we voelden ook dat... Uh, want ik heb veel gereisd in, in Azië, in India, in China... en je ziet gewoon dat dat eindig is als, als manier waarop het uh, afval daar verwerkt
0: wordt. Dat zagen jullie dus al wat eerder aankomen, zeven, acht jaar geleden. Dan zet je mensen met verstand van zaken bij elkaar. Een fysicus en iemand die de digitale wereld kent. Dat is nog... Geen recept voor een werkende machine. En dat blijkt ook wel, want het heeft even wat voet in de aarde gehad. Wat, wat, wat staat er nu?
1: Er staat nu een fabriek die is 40 meter lang, 15 meter breed en 15 meter hoog. Waarin deeltjes, geschredderde deeltjes, dus we maken ze klein. Tussen 5 en 30 centimeter. De 0 tot 5 centimeter die laten we zitten. Dat is 3 procent van de massa. Die willen we gaan sorteren. En we hadden een doel om 15 ton per uur te produceren, dat is ongeveer een jaarcapaciteit van 50.000 ton. Nou, dat, dat heb je nodig om een beetje massa en schaal te hebben.
0: Ja, want daarvoor heb ik dan ook nog het begrip nodig of dat veel of weinig is.
1: Ja, dat is veel. Dat is, en 50 ton per uur is 150.000 deeltjes die je wil gaan sorteren. Nou, die deeltjes wat we daarmee doen, die gaan we, uh, wat wij doen, verenkelen. Dus we proberen ze achter elkaar te zetten in acht banen. En die worden heel snel, drie meter per seconde, met allemaal sensoren. En dan maken we een heel mooi digitaal beeld per deeltje. En daarvoor heb je echt hele harde computersnelheid nodig. En dat was heel lang niet mogelijk. Hè? De computersnelheid en AI heeft ons enorm geholpen... om, die, om, om deze slag te maken. Maar
0: die deeltjes die zijn of waren er al? Het is alleen de kunst, en daar wil ik helemaal niet minderwaardig over doen, om te kijken welke deeltjes familie van elkaar zijn, zodat je ze kunt sorteren.
1: Ja, of welke families bij elkaar doen. Ik, ik, ik heb altijd het voorbeeld van de Lego-bak die ik vroeger thuis had. Je hebt uh, alle spulletjes door elkaar, alle Lego steentjes. Komt toch weer Lego langs. En, maar, um, en je hebt alle boekjes met de, de dingen die je ervan kan maken. En eigenlijk is dit wat wij doen. We pakken Vanuit die bak pakken we eigenlijk weer uh, precies die deeltjes die nodig zijn. En die die slaan we uit en dat moet met een enorme sne snelheid. En dat doen we met een X-vorm robot. En dat zijn eigenlijk vier handjes. En het voordeel van die X-vorm is dat die, als die slaat... dat het volgende handje gelijk weer klaar staat. En dat heeft ook de naam van, de, van onze innovatie van de fabriek gekregen. Dat is de soorten met een X.
0: Maar wat was nu in die zeven, acht jaar... het vraagstuk dat moest worden opgelost? Waarom duurde
1: het zo lang?
0: Of duurt het helemaal niet lang? En is dit fantastisch dat het al in acht jaar is gelukt?
1: Ik denk het laatste. Uh, nee, het is, uh, ik denk dat de, de complexiteit van, van afval... dat moet je niet onderschatten. Het is niet voor niks dat, 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 uh, dat het zo langzaam gaat. Dat we heel lang, niemand is tegen circulariteit, maar het is gewoon te complex. En ook vaak gewoon te duur. Ja, dus prijzen, het is net als met een elektrische auto. Iedereen wilde best wel elektrisch rijden, maar als het twee keer zoveel kost, ja, dan, dan... je zegt het is
0: te duur, maar het is wel te duur afgezet tegen hoe het dan ging. Want blijkbaar, uit jouw verhaal maak ik op, maakt afval een wereldreis nog voordat het überhaupt bij jullie komt. Want het wordt handgesorteerd
1: in Azië. Ja, maar dat is heel goedkoop, kan ik je vertellen. En ook de logische... dat
0: slaat toch nergens op?
1: Nee, maar wij vonden dat heel lang normaal natuurlijk. Dus uh, het was heel goedkoop om daarheen te sturen. Het is goedkoper om naar Azië met een container te gaan... dan te trucken naar Eindhoven. Dat is bijna onverstelbaar, wat is de return freight van, uh, van containers. Dus wij importeren natuurlijk heel veel containers, uh, volle containers... Uh, vanuit Azië hierheen en dan moet het weer terug. Dus dat is super goedkoop. Dan
0: moeten we het niet hebben over de eerlijke prijs... waar mensen tegenwoordig ook wel over praten. Namelijk wat het dan aan CO2...
1: Emissie meebrengt. Ja, absoluut. En dat, dat is denk ik de grote verandering. Hè? Dat CO2 nu de grote drijver is om, om er te komen. En het is een stuk CO2 minder intensief om te recyclen. Als je aluminium neemt heb je gewoon 95% minder uitstoot als je circulair metaal gebruikt.
0: En wat jullie uiteindelijk kunnen aanbieden aan afnemers. Hoe duur is dat dan? Want jullie hebben heel veel research en development in die machine gestopt. Het werkt nu eindelijk, maar er moet wel van alles gebeuren. Is dat dan per definitie goedkoper dan die wereldreis?
1: Dat denken wij, ja. Dat, was ja, maar een... dat, moet, je, dat moet je wel weten, denk ja, dat ik. Dat weten wij, ja. Nee. <laughs> dus we denken het niet, we weten het ook. Dat is ook, was een van onze uitgangspunten. Hè. Dus wij zeiden dat het vraaggestuurd, op recept, maar ook tegen de laagste kosten. Dus wij, wij, en dat zegt uh, de professor ook altijd waar we mee werken... Hè, we moeten als recyclers zuinig zijn. Het kan niet zo zijn dat we in één keer uh, onze materiaalkosten, dat die in één keer vertweevoudigen... dat kunnen we gewoon in Europa ons niet veroorloven.
0: Werkt die machine nu al? Want ik, ik kwam verschillende berichten tegen over uh, de lancering... het feit dat die innovatie er was. En dan stond daar vervolgens bij, eind dit jaar gaat hij in bedrijf.
1: Nou, hij werkt, hij is in bedrijf. Maar eind dit jaar gaan we produceren voor de markt. Dat is het verschil. Dus we zijn een...
0: en welk verschil is dat dan...
1: In... Nou, dat je robuust moet uh, zijn. Dus, uh, dat is
0: je... nog niet zo. We spreken je net een paar maanden te vroeg.
1: Nou, nee. Hij hij, robuust is echt dat je gewoon zeker weet dat je altijd hetzelfde recept uh, levert. En daar, daar heb je wat, uh, nog wat ontwikkeltijd voor nodig.
0: Hij maakt nu nog foutjes.
1: Ja. En dat is ook met het algoritmes te maken, met, uh, met het leer, leereffect van de machine. Maar we zijn er vrij van overtuigd dat we, dat we eind dit jaar klaar zijn om volle bak te produceren.
0: Volle bak, daar waar het gaat over aluminium. Ja. Jullie zien vermoedelijk nog heel veel meer.
1: Zeker. Kijk, dezelfde problematiek die geldt voor aluminium... geldt ook voor staal en voor koperalloys. Dus uh, het gaat erom dat, uh, dat, uh, dat je ook daar de juiste recepten weer kan maken... vanuit afval. En die markten uh, ja, die zijn gigantisch. Dus, uh, ook, en ook die moeten naar circulariteit toe. En, en waarom zijn jullie dan met aluminium begonnen? Dat was een van onze belangrijkste producten altijd. Dus... Uh, dat, dat is eigenlijk de reden.
0: En is het nu dan, uh, simpel uitgedrukt, een kwestie van herhalen? Wat met aluminium kan, kan ook met al die andere
1: grondstoffen? Uh, dat klopt. In ieder geval voor alle metalen. En met plastics is het wat anders. Het zou wel ook kunnen met composiet, maar uh, onze focus is wel echt metalen.
0: En waar wachten jullie dan nog op? Er zijn zatmetalen die ook vragen op deze speciale behandeling?
1: Nou, het moment is nu daar. Hè. We hebben dus heel lang gewerkt eigenlijk. We zijn best in, naar onszelf uh, toegekeerd geweest. Hè. Dus gewoon heel erg intern gefocust geweest. En nu is ook het ook een moment, nou, daar, daar versta ik hier ook, om naar buiten te treden. Nou, met maar, maar dat
0: kan dus nu wat betreft aluminium. Uh, al die andere metalen, hebben die een andere machine nodig?
1: Nee, die hebben de identieke machine nodig.
0: Oh, die, die komen gewoon achteraan in de rij. Aluminium wordt erin verwerkt
1: en dat geldt ook voor die andere metalen. Ja, alleen zou je wel nieuwe fabrieken weer moeten bouwen. Oh. Minor detail. Minor detail, ja, nee, dat is wel, uh, dat is wel een uh, essentieel iets. Je kan niet met één plant af. Je zal echt, uh, Maar dat is überhaupt uh, ook voor aluminium. Hè, dus die machine kan 50.000 ton. Maar de markt van aluminium afval is 4,5 miljoen ton. Dus wil je echt op aanvraag kunnen leveren aan bijvoorbeeld BMW of Polestar of aan uh, Volkswagen... dan zal je ook echt wel wat meer schaal nodig hebben. Dus die grote bedrijven die kunnen nu bellen, maar dan zeggen jullie nog net te vroeg... Ja, nou gelukkig zijn de ambities. Hè. Bijvoorbeeld Polstar, die was op onze Circular Metals event. Die heeft de ambitie om een circulaire auto in 2030 te hebben. Dus we hebben ook nog even tijd. Ik denk dat dat redelijk in lijn loopt.
0: Waarom eh, is met deze innovatie ongeveer gelijktijdig ook de naam van het bedrijf gewijzigd? Dat 100 jaar, meer dan 100 jaar die naam heeft gedragen. Reuken, maar waarom heet
1: u nu MINE? Nou, ik denk dat Corné een mooi uh, voorzetje daarin gaf. He, er is een uh, beeld over een uh, schootbedrijf en alles kan je opnieuw laden. Maar wij willen echt de stap maken naar een technologiebedrijf. En de ambitie en het technologieaspect komt beter naar voren in Mine, vinden wij. Dus uh, we, we zijn trots op onze roots, maar we, zijn, uh, ja, we denken dat de, de nieuwe naam krachtiger is.
0: En wat vraagt die transformatie nog meer dan een nieuwe naam? Want dat plak je op de gevel. Nou, voor ons is het uh, maar de En dan moet je dan misschien toch ook andere mensen gaan werken.
1: Nou, voor ons is de icing on the cake. We zijn al de afgelopen tien jaar veranderd. Dus de, de naamswijziging is, eigenlijk, al een, is hem eigenlijk meer een slotsom van wat er al was.
0: Zou je ook uh, bijna kunnen zeggen... joh, als je zo goed bent in het ontwikkelen van die machines... Uh, leg je daarop
1: toe? Dat zou kunnen. Ik geloof wel dat uh, in cirkelijke het, tijd het, de kennis van de grondstoffen... ook heel erg belangrijk is. En... en ja, het kan zijn dat we uiteindelijk alleen maar technologie zouden gaan ontwikkelen. Maar voorlopig denken wij dat de link met de grondstoffen ook heel erg belangrijk blijft.
0: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je zou willen kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf natuurlijk toelichten. De recyclingindustrie kon in het verleden simpelweg nog niet verduurzamen. Of die recyclingmarkt heeft wat betreft innovatie jarenlang op zijn gat gezeten? Dat klopt. Welke van de twee? Oh, de laatste. De laatste. Want het kon al wel wat uh, eerder en in een wat hogere versnelling, begrijp ik.
1: Nou, ik, ik denk dat, dat, uh, dat het nog wel vrij conservatief is in onze branche. En ik, ik zou ook iedereen willen uitnodigen om, uh, om harder aan te trekken aan deze duurzaamheids- en vergroeningsvraagstukken. Maar komt dat door als je zegt
0: de hele branche is toch wat conservatief van aard? Terwijl de wereld vraagt om
1: verandering. Uh. Nou, dat is denk ik sowieso in veel branches zo. Dat, dat is denk ik niet alleen specifiek aan onze branche. Maar het is ook wel een complexe thematiek. En veel bedrijven zijn vaak handelsgerelateerd en wat minder technologisch gedreven. En dan moet die kennis van buiten naar binnen komen. Hè. Dat is bij, ook bij mijzelf gebeurd. Ik ben niet uh, opgegroeid in deze branche. En dan breng je iets nieuws er binnen. En, en de samenwerking met, uh, met de universiteit is denk ik ook een heel belangrijk iets... En het was, recycling was gewoon een heel klein onderdeel, maar in een, ook in het wetenschappelijk veld. Hè. Dus TU Delft was een van de belangrijkste universiteiten die daar zich mee bezig hield. Maar de vakgroep die zich daarmee bezig hield in 2015 was maar tien man. Dus echt super klein. En dat is dan wereldleidend op dat gebied. Dus het kost ook gewoon tijd om, die, om, om dat te vullen met kennis en met mensen. Of dat er op wel die
0: oude de... manier nog uh, voldoende geld te verdienen... waardoor de Zeker. noodzaak om te veranderen
1: ook afwezig leek. Absoluut, dat is natuurlijk altijd zo. Dat is hetzelfde met een uh, dieselauto of een benzineauto. Of, uh,
0: ja, oh, zo lang... Maar als jullie nou zouden zijn doorgegaan op de oude manier... had je dan nog uh, lang een lekker deuntje mee kunnen zingen? Of, of sterft dat dan af?
1: Ja, dat is een goede, goed dilemma. Ik, uh, ik denk dat het wel... U, uiteindelijk sterft het af. Um, maar je had het nog even vol kunnen houden.
0: Hoe belangrijk zijn zaken... Die misschien een rol spelen in, in prijsvorming en in het creëren van uh, nieuwe innovaties. Maar waar je weinig invloed op hebt. Ik noem geopolitieke spanningen. Ik noem uh, in het geval van aluminium de ontwikkeling van de prijs. He, als je kijkt naar vorig jaar, uh, de oorlog in Oekraïne. Uh, de schaarste die ontstond. Smelterijen die vanwege die hoge energieprijzen dachten. Ja, wij kunnen het op deze manier niet, niet bolwerken. Hoe past dat in wat jullie als bedrijf voor je kiezen
1: krijgen of juist niet? Ja, dat is precies de complexiteit die je moet uh, kunnen uh, handelen. En daarvoor, uh, wij kopen eigenlijk van 500 lokale leveranciers. We hebben ook 100 smelters, 150 smelters aan wie we leveren in, in Europa, maar ook wereldwijd. En eigenlijk als je naar de data kijkt, is het best wel... Uh, nou, stabiele business, zou ik zeggen. Natuurlijk heeft economische... Heeft econom... Ik heb met die aluminiumprijs helemaal niet de ontwikkeling dat het zo stabiel was. Nee, de, maar de prijzen die dekken wij af. Hè. Wij dekken de risico's af. Dus wij, wij speculeren niet op uh, prijsschommelingen. Dus eigenlijk als je dat wegneemt, dat gedeelte, dat kan je wegnemen, uh, dan is de afzet en de, en de vraag is best wel stabiel. Maar wat maakt het dan, want je zei het is toch complex, wat maakt het dan zo complex? Nou, dat je wel, het, is, het is duur, hè? dus je hebt best veel omzet. We hebben als klein bedrijf meer dan 400 miljoen omzet. Dus dat is uh, fors, met hele dunne marges. Dus je moet wel dat, dat risicomanagement heel goed kunnen. Ja.
0: En, en, en zaken die nu wat uh, prominenter op de agenda staan. Namelijk, waar halen wij onze grondstoffen vandaan? In hoeverre willen we nog afhankelijk zijn van China? Wat zit er nog bij ons in de grond of in ons afval? Um, hoe beïnvloedt die politieke discussie wat je als bedrijf doet?
1: Nou, heel erg. We zijn ook in uh, contact met de, met de Europese Unie, ja, ook via onze uh, Europese Brancheorganisatie. En er komt heel veel regelgeving aan, die precies hierop geënt is. Wat ik goed is, hè, wat ik zei: Europa heeft geen mijnbouw meer, of nauwelijks mijnbouw meer. En wij hebben onze urban mine. En daar zitten die zeldzame uh, grondstoffen. Um, en daar moeten we ook zuinig op zijn. En daar moeten we ook wetgeving op. Maar,
0: maar welke regels uit Brussel komen eraan... Uh, waar veel luisteraars misschien zich misschien nog niet helemaal van bewust zijn?
1: Nou, ze zijn nu heel hard bezig met recycling content. Dat is een groot topic. Hè? Dus dat er verplicht een bepaalde recycling content... in bijvoorbeeld een auto moet. is dus, uh, nu de ELV uh, regulation komt eraan. Ja, dat zijn wel echt uh, hele belangrijke uh, wetgeving die eraan komt. Er is een Critical Raw Material Act, die komt er ook aan. Dus dat wat eigenlijk import van, van uh, grondstoffen ook beperkt. Dus er komt heel veel regelgeving aan.
0: Maar recycling was, en je geeft dat ook wel aan, heel vaak... natuurlijk downcycling, we maken er wel wat van... maar het uh, volstaat niet de vergelijking met het origineel.
1: Dus moet je in circulariteit enorm goed samenwerken in de keten. Dus wij werken ook samen inderdaad met een polster en een smelter en wij en de inzamelaars. Dat is juist het interessante aan, aan circulariteit, dat je met elkaar uh, moet gaan samenwerken.
0: Maar waarom, en dan gaan we helemaal terug naar het begin, waarom uh, komt dat schroot bij jullie terecht? Als je zegt 500 uh, verzamelaars hebben we. Uh, niet alleen in Nederland. Waarom, waarom juist bij jullie in Nederland? Waarom doet niet ieder land dat lekker voor zich?
1: Uh, nou, ik denk dat we Europees speelveld hebben. Dat is uh, sowieso zo. Op, op smeltergebied en ook op afnemersgebied. En, uh, en, en ze komen bij ons omdat wij uh, technologie hebben... En, en, en de dienstverlening hebben die, die uh, passend is voor de, voor de vraagstukken.
0: Nou, ik zou zeggen, maar misschien is dat te simpel gedacht. Hoe minder schroot of afval onderweg is of ergens naartoe moet, hoe beter.
1: Dat is ook zo. Dus je zal uh, een soort logistieke hubs moeten hebben. Dus, uh, het intrekgebied van aluminium is rond 100 kilometer. Wat, wanneer het nog uh, logistiek en, en ook uh, vanuit duurzaamheidsperspectief efficiënt is. Dus je zal verschillende spots in, in Europa moeten hebben... wil je het efficiënt inzamelen.
0: We gaan naar het uh, tweede dilemma. Komt-ie aan. De ambities van het kabinet om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren... lopen niet synchroon met het gevoerde beleid... of ik voel me als topman van een bedrijf gesteund door het overheidsbeleid om te verduurzamen.
1: Um, het laatste.
0: Je voelt je wel gesteund. Ja, ik kom erop omdat het eerste deel van het dilemma ongeveer is... wat het Planbureau voor de Leefomgeving dit jaar constateerde. Namelijk, we willen van alles, maar de manier om daar te komen... Ja, percipiëren het als vrijheid, blijheid. Er is weinig dwang, Normeren, beprijzen, het is allemaal moeilijk. Maar als we vrijwillig het een en ander voor elkaar willen boksen... be my guest. En zo komen we er dus niet. Want er worden nog niet zo heel veel minder grondstof gebruikt. Sterker nog, in weerwil van de ambities worden er meer grondstoffen gebruikt.
1: Ja, ik heb hem zo geïnterpreteerd dat uh, volgens mij de, de ambitie die er staat voor 2050... Daar, die is er en er is veel uh, Talking the talk, maar het gaat over inderdaad. Walking the walk, hè. Dat, daar, daar moet het wel toe komen en daarvoor moeten er wel ja, ambitieuzere eh, regelgeving komen. Dat zou goed zijn, maar ik denk dat er onderhuid wel heel veel gebeurt hè. en ook maar ook financieringsinstrumenten moeten worden toegezegd. En, en ook dat gebeurt. Ik denk dat de InvestNL een belangrijke rol speelt, maar ook de regionale financieringsmaatschappijen. En uh, TechLeap is bezig met, uh, met groene... Maar
0: dat wil dus zeggen dat de markt dat niet helemaal alleen kan dragen. Als je wijst op die regionale ontwikkelingsmaatschappij in west dan is daar dus overheidsgeld voor nodig.
1: Zeker, absoluut. Waarom? Omdat we een hele grote groene uitdaging hebben. En, uh... Maar dat ziet de
0: markt toch ook, als daar geld mee te verdienen valt. En ik hoop voor jou ook dat dat zo is.
1: Ja, maar de kosten gaan we echt voor de baten. Dat is vaak zo. Ja, en dat, uh, dat heeft gewoon incentives nodig. En dat hebben we gezien natuurlijk met een elektronische auto... Of, dat... Elektrische auto, dat had niet gekund zonder overheidssteun.
0: Uh, en waar zie je dat uh, talk the talk langzaam overgaat in walk the walk? Want dat is dus niet de conclusie van dat Planbureau voor de Leefomgeving. Het gaat niet per se de goede kant op.
1: Dat is mijn perceptie. Dus uh, wij zien veel meer tractie rondom wat wij aan het doen zijn. Vanuit uh, universiteiten, maar ook vanuit regionale uh, initiatieven, Oost-NL, waar wij dan zitten. Maar ook, uh, we spreken met de InvestNL. We, we spreken met overheden die echt geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. En nog een beetje zoekende zijn van hoe moet het nou? Maar ze, er wordt wel echt samenwerking gevonden en gezocht.
0: Wat heb je nodig? Uh,
1: wetgeving? Wetgeving is heel belangrijk. Geld? Dat... Dat zit, kennis? Ja, wetgeving, geld, uh, kennis. Ja, dat is allemaal belangrijk. En wetgeving zit wel heel erg op, op dit vlak, op Europees niveau. En dat gaat echt wel heel traag, moet ik eerlijk zeggen.
0: Hoe moeilijk was het om een bedrijf... dat al zo'n geschiedenis met zich meedraagt... te veranderen in een technologiebedrijf? Want je hebt het over die regionale ontwikkelingsmaatschappijen in west -NL. Die richten zich op start ups Die hebben nog een hele wereld voor zich. Jullie moesten veranderen.
1: Ja, ja dat is als je, er, als je het van tevoren weet, begeer je er niet aan. Maar... Uh, uh, Uiteindelijk, als je in het proces zit en je, zit, uh, je verzamelt goede mensen om je heen... is dat een uh, fantastisch uh, mooi uh, proces, zeker als het goed eindigt.
0: Nee, hey, maar dat einde, dat hebben we nu al besproken. Ik ben dan toch benieuwd, omdat je zegt... ja, ik was er eigenlijk met de kennis van nu misschien wel nooit aan begonnen. Zo ingewikkeld was het. Wat voel je tegen?
1: Nou, het is, uh, cultuurveranderingen is gewoon uh, best uh, complex. En dat gaat altijd over mensen. Dus je moet mensen meekrijgen. En dat, dat gaat soms ook ten koste van mensen. Dus we hebben best veel nieuwe... Uh, eigenlijk een vrij helemaal nieuw personeelsbestand. We zijn een vrij jong bedrijf nu en we hadden best veel, ja, een, een, een vrij oud uh, personeelsbestand. Dus dat gaat, ja, het, het heeft echt wel een verandering.
0: Ja, en dat doet pijn, denk ik. En dat doet pijn, ja. Dit was de Top van Nederland met Martijn van de Pool, topman van het recyclingbedrijf Mine. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Stefan van Rij, directeur van het Cobra Museum in Amstelveen, over het belang van een mecenas als je in de financiële problemen zit. Je kunt je abonneren via onze app pnr.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle
1: interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.